0: Conversaciones sectoriales, oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Desde las oficinas centrales de FIRA en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, les saluda Cecilia Arista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA. La semana pasada en nuestro podcast Conversaciones Sectoriales tuvimos la oportunidad de platicar con el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca de México sobre las estrategias y acciones del Programa Nacional de Acuacultura. Y en seguimiento a este tema, esta semana en el podcast de FIRA queremos compartirte la conversación que tuvimos con nuestro compañero Martín Telles Castañeda, ingeniero en acuicultura y especialista de la Subdirección de Pesca, Forestal y Medio Ambiente en nuestra institución con quien conversamos sobre las perspectivas de la acuacultura en el país, así como las estrategias, programas y apoyos de FIRA, que bueno, pues no son solo para la acuacultura, sino también para la pesca en México. Martín, ¿qué tal? Bienvenido a Conversaciones Sectoriales
1: Podcast. Hola Cecilia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Martín, ¿qué te parece si empezamos comentando algo acerca del impacto económico que tienen ambas actividades productivas en México? Es decir, ¿qué cifras nos puedes compartir respecto a la participación de la pesca y la acuacultura en el sector económico, productivo o alimentario nacional?
1: Muy buena pregunta Cecilia, y la verdad es que es un aspecto muy interesante. Como tú sabes, el desarrollo del sector pesquero y acuícola en México es muy reciente, empieza en 1970 y hoy en día es un sector que vale más de 40 mil millones de pesos en materias primas de primera mano. Esto es realmente importante porque antes no éramos un país pesquero, hoy lo estamos manejando. Estos datos son de 2017 de acuerdo al anuario estadístico de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y lo que es importante es que la acuacultura es aún más joven todavía, tenemos cerca de 20 años, 25, 30 años con ella y hoy por hoy la acuacultura representa el 45% del valor de todos los productos pesqueros que tenemos en país. La captura, pese a que tiene mayor volumen, tan solo es el 55% de este valor. El 60% del valor de todo el sector pesquero está en camarón, tilapia y atún. Y la acuacultura, por decirte algo, representa casi el 70% del valor de todo el camarón que se produce en el país. Representa casi el 90% de toda la producción de tilapia que se maneja en el país. Y algo interesante es que, por ejemplo, en el caso del atún, el 21% de todo el atún que se produce en el país proviene de atún aleta azul, que se engorda en jaulas flotantes en frente de Ensenada y se destina para el mercado sashimi en Japón.
0: Martín, recientemente acudiste al Summit Latinoamericano por la Sustentabilidad Pesquera y Acuícola en Mérida, Yucatán. ¿Cuál es la visión que pudiste observar o las tendencias que se proyectan respecto al impulso sostenible de la pesca y la acuacultura en México? ¿O bien el panorama que, que plantea la necesidad de enfatizar el tema de la sustentabilidad?
1: La verdad es que fue una muy buena oportunidad de convivir con estas personas que son la iniciativa en cuanto al desarrollo sustentable de la pesca y la acuacultura en el país. Se trata de una organización que es el Consejo Mexicano para la Promoción de Productos Pesqueros y Acuícolas con Pesca, quien tuvo la iniciativa de invitar a más de 150 líderes de América Latina y otros países, incluyendo investigadores, productores, chefs, gente que compra producto y abastece cadenas de restaurantes. Todos ellos con una muy clara visión sobre la cuestión de la sustentabilidad y por qué hablamos de sustentabilidad bueno lo que pasa es que recordemos que a nivel mundial ya no podemos sacar más producto pesquero de los océanos por decirte algo en el sector pesquero a nivel mundial en el 2016 tenía una producción de 171 millones de toneladas. Esto implica alrededor de 362 mil millones de dólares en comercio. Pero lo que es bien lamentable es que dentro de toda esta producción global de todos los océanos del planeta, una tercera parte ya no es sostenible. Ya no le podemos sacar más alimentos a los océanos y de tal manera tenemos que cuidar, hacer unos esfuerzos muy importantes para mantenerlo cuidado y que nos siga proporcionando alimentos para su consumo humano. El concepto sostenible implica tres aspectos, ambiental, social y financiero. Si no tenemos una de estas tres partes, no podemos tener la sustentabilidad. Algo que es realmente muy, muy importante es el desarrollo de la acuacultura en los últimos años. Para tener una idea, en 1966, tan solo el 6% de toda la producción del mundo provenía de acuacultura. En 2016, según el dato de FAO, estamos hablando del 53%. De aquí en adelante, la única forma de obtener pescados y mariscos va a ser vía acuacultura.
0: Aquí hay un tema que sería importante poner en perspectiva. Como cualquier otro sector productivo, la pesca y la acuacultura pues, necesitan de recursos para crecer. En ese sentido, ¿cómo ha venido participando FIRA a través de sus programas, productos y servicios financieros para impulsar el desarrollo sostenible de estos dos sectores, el acuícola y el pesquero en México?
1: Cecilia, te sorprendería si te dijera que desde 2010 FIRA apoya la sustentabilidad del desarrollo pesquero y acuícola. En 2010, el gobierno de Estados Unidos impuso un cierre a la frontera para las exportaciones de camarón, ya que encontraron que no se estaban usando adecuadamente unos dispositivos excluidores de tortugas. Entonces FIRA, en combinación con la Conapesca y el Instituto Nacional de la Pesca, realizaron un esfuerzo titánico para capacitar a más de 7.000 pescadores sobre el uso de esta tecnología. Eso provocó que se abrieran las fronteras, cosa que no había pasado en ningún otro país del mundo. En seis meses teníamos abiertas nuevamente las fronteras, con la certificación por parte de Estados Unidos nuevamente. Y no solo eso, ese mismo año, en abril, FIRA hizo su primer esfuerzo por promover los foros de oportunidades de negocios en pesca y acuacultura sustentable. En este caso, capacitando a dos organizaciones del sector, ¿no? a la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y a la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras sobre los principios fundamentales del desarrollo sustentable, que de alguna manera ellos ya tenían algunos avances importantes. Lograron las primeras certificaciones de organismos internacionales como el Marine Stewardship Council, para el caso de la langosta. Y eso fue propiciando el avance y la certificación de otras especies. Hoy en día tenemos atún, sardina, langosta, muchas especies que hoy en día representan un avance importante en certificación. Está en proceso de la captura de camarón para que tenga una certificación. Y hay otras eh, también de acuacultura que van, a, que van a ir llevando cada vez más estos certificados ¿no? de sustentabilidad.
0: ¿Cuáles son las necesidades que tú identificas que son más importantes atender en el sector tanto eh, pesquero como acuícola en lo que se refiere a financiamientos y apoyos para que esta industria pueda crecer y lograr ser competitiva entre, en, entre todos los países productores eh, de productos pesqueros y acuícolas?
1: Bien Cecilia, tú bien sabes que la visión de FIRA es apoyar desde el punto de vista de red de valor esto es desde los proveedores desde la producción primaria, desde la parte industrial, desde la comercial desde el transporte y hoy en día llegamos inclusive hasta los restaurantes entonces el financiamiento es un elemento que dinamiza y da competitividad a todo el sector en su conjunto ya que permite contar con las herramientas para hacer las inversiones adecuadas y contar con el capital de trabajo necesario para que funcionen bien cada uno de estos procesos. En FIRA seguimos apoyando lo que es capital de trabajo, capital de trabajo permanente y todas las inversiones a través de los créditos refaccionarios con los intermediarios financieros. En FIRA contamos con herramientas muy importantes para impulsar el desarrollo pesquero. Uno de ellos es el Fonaga, Fondo Nacional de Garantías, que apoya precisamente al sector pesquero y acuícola con garantías líquidas. El otro es el más reciente, es el PRO Sostenible, ¿no? donde tenemos un instrumento que apoya tanto la eficiencia energética como la modernización de motores marinos y eso nos permite, por decirte, lograr ahorros hasta del 40% en el consumo de combustible.
0: Y finalmente Martín, bueno, ¿qué nos pudieras comentar o cómo identificas que podemos apoyar a productores y empresas del sector para fomentar un mayor dinamismo de inversión en estas actividades? Sobre todo los compañeros que nos escuchan en todas nuestras agencias y residencias en el país, pero sobre todo, bueno, pues aquellas que tienen mayor vocación pesquera, ¿qué identificas que podemos hacer para apoyar mejor a productores y empresas a que se dé este dinamismo de inversión en las actividades acuícolas y pesqueras?
1: Como comentábamos hace un momento, eh, la visión de red de valor nos permite participar con financiamiento en cualquiera de los eslabones de la red. Si bien a lo mejor algunos bancos no se sienten cómodos en apoyar al sector primario directamente, lo pueden hacer a través de proveeduría. Esto es apoyar a los que les venden la gasolina, apoyar a los que les venden las lanchas, los motores, los equipos de pesca o bien a la parte de comercialización, los que le compran el producto, los que los transforman, los que los transportan, los que los almacenan, los que llegan a las centrales de base o bien directamente a las cadenas de restaurantes. Entonces esto nos abre una oportunidad inmensa de dónde colocar recursos. Estamos hablando de poder colocar crédito en una pescadería, en un restaurante. En fin, hay una gran cantidad de negocios que pueden estar dentro del objetivo de financiamiento.
0: Bueno, pues agradecemos a nuestro compañero Martín Telles Castañeda, ingeniero en acuicultura y especialista de la Subdirección de Pesca, Forestal y Medio Ambiente, el que nos haya compartido su experiencia y perspectivas en torno a las actividades del sector acuícola y pesquero de nuestro país y bueno, la manera en la que FIRA participa para impulsar el desarrollo a este sector. Martín, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el podcast de FIRA.
1: Muchísimas gracias.
0: Para conversaciones sectoriales les saluda Cecilia Arista desde la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA, invitándoles como siempre a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace @fira .gov .mx. Me despido de ustedes deseando como siempre que tengan una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.